0: talen i dag med blikket festet på Jesus. For meg om meg har hatt vi har om, om disippelskap, men som en disippel, så er det så viktig at vi har blikket festet på Jesus. På han som er stann til å gjøre langt mer enn det vi ber om og forstår etter den kraften virker i oss. Og så står vi i en tid, og det er sånn vi går denne helgen i møte, vi vet at det er mange i Lyngdal som, som kjenner på sorgen, den denne uka. Eh, det påvirker et samfunn eh, når det skjer sånne tragiske ting som ikke vi har svar på. Eh, det går ikke an å prøve å svar, for det, det er noe som har skjedd, men det er en sånn tung sorg. Og så klarer mig ikke oss inn i det heller, for det vi har ikke opplevd det selv. Men vi kan på en måte skjønne det är noe som bare gjør så vanvittig vondt. Umistelig. har det vært et dikt som har gått over Facebook. Eh, Og så står vi i Der er krig, der er masse som skjer, men så kan vi allikevel få lov å ha blikket fester på Jesus. Midt i, det är så tragiska tingar som inte finnes svar på mitt uppe i de tingar som som i liven våra så kan vi få lov att ha blicke fästa på Jesus. Och så hoppar att du kommer här med en förväntning om att Gud han ska göra något i ditt liv. En förväntning en längsel efter att känna han känna En förväntning till att han är här med med sin kraft, og at han ønsker å høre med ditt liv. Og så er det ikke alltid vi vet helt hvordan, hvordan det ser ut. Men han ønsker å møte mennesket gjennom det. Han ønsker å møte deg, og han ønsker å møte mennesket gjennom det. For han har kalt deg til å være en disippel, til å være hans henne og føtte i møte med mennesket. Og det kan vi være att han bor i oss. Ikke fordi vi er så flinke til det selv, men det fordi at han bor i oss. Og han har kalt oss til å vandre sammen. Han har kalt oss til å gå sammen med han, til å leve nær han i et vennskap sammen med han. Og det är jo fantastisk at han har kalt oss til å leve i et vennskap. Det er ikke bare en fjern Gud, men han er her. Han bor i oss. Han er nærmere enn pusten, tenk deg. Han er nærmere enn pusten, det han bor i oss. Og så har han kalt oss stå å vandre sammen med han, at vi kan få lov til å være i hans nærvær. Og jag tror at han er her i dag, og han ønsker å møte deg. Han vet hvor du befinner dig. Han vet hvor langt du er kommet i livet. Han vet hvor på vandringen du er. Og han ønsker å møte deg akkurat der. Og så møter han kanske meg et annet sted, fordi jeg er kjønner ett ansstä på vandringar. Och han ser det akkurat att det du är når avhänger av vilke følenser du sitter med här i dag. Uavhänger av vad du kommer så måjde han derärt för det Og han känner det. Och han är ikker avhänger av vordan mi har det. Han är den sammaanssätt, han står fast u og det kan ju være så at når det skjer sånne ting som vi har opplevd denne uka, så kan vi kjenne at fundamentet råkkes litt på en måte, sant? at det, det ristes litt. Men så handler det om at når har byggt fundamentet på Jesus, så er Jesus den samme uansett. Han endrer seg ikke. Selv om omstendighetene er helt forferdelige, så står Jesus fast. Så kanskje du er her da og tenker at «Ja, men Gud griper ikke inn i min situation. Så var nog något som slog mig den öga. Att där Israels folke stod föran Röda havet. Så var det inte sån att Gud tog bort Röda havet. Har du tänkt på det? Han tog inte bort Röda men han splittade det to. Han delte havet i to, och så lade han en väg mitt emellan. Han tog ju bort omständigheter som var der, Men han lade en väg mitt igenom. S slude at no en gange, så kan vi kanske ha et fokus på at Gud skal ta væk om Men så har Gud en vej i jennom om Då står i Salman i Salmen3 selvvo jeg skulle vandre jennom døtken dal, Frygter je ikke for n noåt. For dinjepp og din stav trøster mig. Då står je Då står ik mig h, du kommeraldrerig til å vandre en om døtken,å selv om jej skulle så frykter jeg ikke for noe rundt. Så Gud finner en vei gjennom. Han lager en vei gjennom omstendighetene. Så kan vi få ha blikket festet på Jesus. Så, med blikket festet på Jesus. Vi jeg har blikket festet på noe, så er det jo på en måte der jeg har retninger, ikke sant? Når jeg kjører bil, så er det jo lurt at jeg har blikket på veien, og ikke rundt på alt annet som er rundt meg. Da kan det fort gå galt. Men vi har blikket festet på veien, for vi trenger å vide hvor veien går. Jesus er veien, og det han vi har blikket festet på. Han sier «Jeg er veien, sannheten og livet». Det är han som är den vägen vi går på og det är han vi har blicken fäst på. Så kan vi få lov till att se på han och låta han visa oss nästa steg, låta han visa oss riktningen. För det han har ju alltid den bästa lösningen, även om det kanske inte verkar så sånn for oss. Och han ser längre än oss. Det är lite sånt att när du går når du går på tur og du går opp på en fjelltopp, sant? Så, så får du en bedre utsikt når du kommer opp. Og litt sånn så tänker jeg noen ganger det med våre liv, at vi ser på en måte bare det som er rätt foran oss mange ganger. Vi blir så altså fokuseret på det. Men Gud, han får på en måte utsikten og ser alt det som ligger rundt, då alle de krinkelkrokene og allt det som skal til for at ting løser sig. Men vi ser gjerne bare det som ligger rätt foran. Så selv om vi sidder med mange spørsmål, så kan vi få lov til å holde blikket festet på Jesus og stole på at han holder uansett. Stole på at han aldri forandrer seg. Og så kan vi se på han og se på hvordan han møter menneske, Og så kan vi få lov til å la han leve gjennom oss. Og så kan vi få lov til å med hans kjærlighet. Han som gikk dødens vei for oss. Det er liksom ikke sånn at det er bare se på en person som har gjort noe bra. Men han døde for vår skyld. Han gjorde alt ferdig for at vi skulle få lov til å sammen med han. Det står i Kolosserne 3, 1-4. «Hvis dere da ble oppreist med Kristus, søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinne rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal också dere bli åpenbart, åpenbart sammen med ham i herlighet.» Det handler om å søge de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ikke de ting som er på jorda. Og når vi har blikket festet på han, så er det så mye lettere å justere oss etter ham justere oss etter hans sannhede, etter hans ord. For noen uker siden så talte Knut Daniel om, om Jesus, som ordet. Og det er jo Jesus, lyse og ordet. Men ordet, det er Jesus som er ordet. Det er han som er sannheden. For han er veien, sannheden og livet. Og vi trenger å løfte opp om hvem han er, sannheden om hvem vi er i han. Vi trenger å løfte opp hans ord i den tiden vi står i. For vi kan ikke tilpasse Jesus våre følelser på en måte. Mine følelser vil forandre seg hele tiden. Mine omstendigheter vil forandre seg. Og ikke, vi skal jo ikke tilpasse Jesus til det. Men vi skal justere oss etter han etter hans sannhet, etter vem han er, etter hvem han sier at vi er. For han forandrer seg ikke. Det står at hos Gud er det ingen forandring eller skiftende skygge. Det at vi kan løfte blicke for det som skjer rundt oss, og se opp på han, som er sannheden. Det gjør at vi har en retning som holder. Og selvfølgelig må vi ta noen valg da. Det er jo ikke sånn at vi bare kan gå. Vi må ta noen valg om hvilken retning vi tar. Vi må kanskje velge vekk noen stier. Vi må velge vekk noen ting som kanskje samfunnet sier vi bør velge. Og så må vi gå i en annen retning, de Jesus kaller oss til å gå i en annen retning men vi kan få lov til å holde blikket på han. For det handler ikke om mine prestasjoner eller dine prestasjoner, men det handler om vad han har gjort. Det handler om hvem han er i det. For det er så lett å bli på en litt sånn overveldet av hverdagens mas, og bli så fokusert på det som kjører rundt, at vi glemmer å løfte blikket. Vi glemmer å se, og glemmer å spør Gud, hvor ønsker du at jeg skal gå? Hvor ønsker du at jeg skal ta neste skritt? Men det handler ikke om meg. Det handler om han. Det handler om at han har gjort alt ferdig. Og det er ikke noe å legge til, det er ikke noe å trekke ifra, men vi kan få lov til gå sammen med han, helt fri, fordi han har gjort det ferdig. For det er hans verk, vi er hans verk, det sier Bibelen. Det står for å nå der dere er frelst, frelst ved troen, og dere ikke av dere selv, det er Guds gave ikke av gjerninger for at ingen skal rose sig. For vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Tenk det, han har gjort det ferdig for oss også, så kan vi få lov til å ta skrittet ut og gå i det. Fordi han bor i oss med sin kraft. Tenk det, den samme kraften som han reiste Jesus opp for det døde med, bor i oss. Tenk vad det betyr når du går in et sted. At hans kraft bor i deg. Den samme kraften, oppstandelseskraften, bor i deg. Det handler ikke om hvor flinke vi er til å spille, eller synge, eller tale, men det handler om han. Det handler om vad han kan gjøre, hva han kan gjøre gjennom oss. Det handler ikke om hvor mange vi er her, men det handler om at Jesus møter den ene. Hans kraft bor i dig. Hans kärlek bor i dig. Så vem vem det mig tro på? Jo, mig tro på han som delte röde har vi to. Mig tro på han som reste Jesus upp från de döda, mig tro på han som har tagit på sig all sjukdom. Mig tro på han som skapte oss i sitt bilde til man och kvinna. Mig tro på han som er i stand til langt mer enn det vi ber om eller forstår. Vi tror på han som er kongenes konge og herre. Vi tror på Jesus som har navnet over alle andre namn som hvert annet navn må bøye sig for. Både sykdom og omstendighet og alt må bøye seg for Jesu navn. Han tror mig på. Vi tror på han som har kraft til å gjøre alt. Og han har kraft til å røre ved det. Han tror vi på, hans kraft bor i det. Vi tror på han som lot sola stå stille mens Josva kjempet. Vi tror på han som fikk Jerikos mure til falle. Vi tror på han som er i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om, og forstår i våre liv og i de vi møter, i samfunnet runt oss. Fordi han har gjort det ferdig, han som vant over døden, det han vi tror på. Han som triumferte på korset, det er han vi tror på. Og den samme kraften bor i oss. Jesus sier, sannelig, sannelig sier jeg dere, den som tror på meg, han skal också gjøre de gjerningene jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til far. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, så far skal bli herliggjort i sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn, skal jeg gjøre det. Ja, tänker du? Men det står faktisk her. Han sier at allt det vi ber om i hans navn, det skal han gjøre. Og så handler det da om å ta det innover seg og begynne på. handle på. Be. For det er sånn Guds ord er, at vi må ta det innover oss, og så vi handle på det som står. Vi må proklamere ut de sannheden som står i Guds ord. Vi må la det bli en del av oss, noe mer enn bare kunnskap vi har i hodet, men at det kan få lov til å vandre ned til hjertet. Og det er det bare Jesus som kan gjøre. Det er bare han som kan gi oss oppenbaring, og la det feste seg, slik at vi vet at vi vet at vi vet at han er i stand til å gjøre langt mer enn det vi ber om å forstå. Og her står det hva som helst dere ber om i mitt navn. Jeg ønsker i hvert fall å se mer av hva Gud har for oss. Jeg har forventning til å se mer av det Bibelen snakker om. Jeg ønsker å se Enda mer av vem Gud er mitt i oss. Enda mer av vad han har gjort og vem vi er i han At vi kan forstå mer av det verket som han gjorde på korset. Han får ventning til at Gud vil gjøre noe nytt. Men da må vi tørre, tror jeg, å gå på hans ord. Vi må tørre å på, og tørre å tale ut hans sannhed. Vi må tørre å det, ta det innover oss. For det er den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde, som bor i oss. De første kristne de hadde blikket festet på Jesus. De var ikke opptatt av seg selv ova depresserte. Där tror jag faktiskt inte att Petrus Johannes hade sagt till den lamme mannen söll eller guld har jag inte men det jag har det ger dig att resa dig i Jesu namn. För det har du gjort detta för alene. Men de valde att gå i tro på den kraften som de visste bodde i det. De hade blicke fästa på Jesus. De sålde allt och delte det mellan sig. De hade blicke fästa på Jesus. De visste ikke hvilke skritt de kom til å ta. De hadde ikke levd dette livet før. De hadde ikke noen som hadde gått foran. Men de gikk ut av båden, skritt for skritt, med blikket festet på Jesus, og stolte på han som hadde gitt de kraften. De hadde en brand att at mennesket skulle få se hvem Jesus var. En brann etter at mennesket skulle få møte han som de hade fått lov til å møte. At de skulle få lov til få friheden. Men det såg ikke på seg selv, eller på omstendighetene, men de hade blikket festet på Jesus. Når Paulus og Silas blev satt i fengsel, urettferdig, de hadde ikke gjort noe galt. De ble urettferdig beskyldt. Så det hadde vært så lett jeg, å klage på den urettferdige dommen, klage på celler, klage på at de ikke hadde fått mad, eller klage på at de hadde blitt slått. Men det fascinerer meg at det står at ved midnattstid så sang Paulus og Silas lovsange til Gud, og fangene hørte dem. De sang lovsange til Gud. De hadde blikket festet på Jesus, midt i omstendighet som var urettferdig. Midt i omstendighet som de ikke hadde skyld i, men de hadde blikket festet på Jesus. Og hva skjer jo? Lenkene løsner. Og så kan vi tenke, om ja, men neste gang Paulus var i fengsel da, da kunne han jo tenkt, ja, men Gud, du satte mig jo fri forrige gang, sant? Du løste lenkene forrige gang. Hvorfor gjør du ikke det nå? Nei, Paulus hadde fortsatt fokus på Jesus. Med blikket festet på Jesus. Han visste at Jesus, Gud, har kontroll. Han vet det neste skrittet. Så, når vi da vandrer med blicke festet på Jesus, så kan vi få lov til ha han som forbilde. Da står i Filipperne 2, 1-5. Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen oppmuntring i kjærligheten, om det er noen i ånden, om det er hjertelag og barmhjertighet, så gjør min glede fullstendig. Ved å ha det samme sinnelag og den samme kjærligheten, å være ett i kjel og ha det samme sinn, gjør ikke noe ut av selviske ambisjoner eller lyst til tom ære, men enhver skal ydmykt akte den andre høyere enn seg selv. Ingen av dere må trakte etter det som er best for dere selv, men också det som gangner andre. La dette sinn være i dere som också var i Kristus Jesus. Det utfordrer i hvert fall med, La dette sinn være i dere som också var i Kristus Jesus. Han som ble en tjener for oss. Han som valgte å gå dødens vei for oss. Han som ga opp sitt liv. Vi kan få lov til å ha blikket festet på han, og la det være han som gjør det. For vi klarer faktisk ikke oss selv å skulle prestere og ha samme sin, som Jesus. Men det handler om den kjærligheten og den kraften og den godheden og alt det som han har lagt ned i oss. Men vi måste slippe det til i livet, og vi må la Gud få lov til å en forandring i våre liv. Jesus var ikke opptatt av å bli likt. Han var heller ikke opptatt av å være politisk korrekt. Jeg tror ikke jeg kan finne et eneste sted. Det kan godt være at jeg ikke har leidet godt nok, men at hvor jeg tenker at han var politisk korrekt. Han var opptatt av mennesket. Han var opptatt av mennesket. At mennesket skulle få møte Gud. At mennesket skulle få sine liv forvandlet. Han var ikke opptatt av hvordan han så ut. Eller hva folk tenkte om han eller hva folk kom til å spre om han etterpå. Han var opptatt av at mennesket skulle bli satt i frihet, at mennesket skulle få møte han. Men i relasjonen til Jesus, så kan vi få lov å erfare det. Vi kan få lov å erfare den forandringen, forvandlingen som skjer i oss. For det er ikke på grunn av hvem vi er, men det er på grunn av han har gjort. Och så mitt uppe i detta då. Det är naturligt att vi lär oss korrigera av han, att lära det att det är Bibeln, at det är Guds ord, att det är sanningen som korrigerar oss, inte at vi korrigerar korrigerar i hermetegn for vi kan inte korrigera, men att vi korrigerar Bibeln på grund av vad vi tänker, vad vi känner, men att det är Bibeln som korrigerar oss. Att vi justerar oss, At vi heller tar rättskritt in på vägen igen, hvis vi oppleve at her er det noe som ikke stemmer med det Jesus har sagt. Her er det noe som ikke stemmer med hans ord. Da er det vi som justerer oss. Det er ikke, det er ikke Bibelen. Altså, vi kan ikke trekke noe fra Guds ord. Guds ord står fast uansett det. Uansett hvor mye vi, vi prøver å på det, nytter ikke. For dette Guds ord, det står fast. Det er uforandrelig. Det er sannheden. Så det handler om at vi må justere oss etter hans ord. Men vi kan få lov ha blikket festet på han, mitt i det vi står i. Vi vet at Jesus har vunnet seier. Romanet 8,39 sier at vi har vunnet mer enn seier. Ja, 37. 8,37. Vi har mer enn seier over han som elsket oss mer enn seier, en overleggen seier. Det er liksom ikke bare en sånn liten vitt vi vant, men mer enn seier. For han triumferte døden hadde ikke en sjanse mot Jesus. Han er så mye større enn det du står i. Han er så mye større enn det jeg står i. Han er så mye større enn de tingene vi har i vår omstendighet. Hans navn er over alle andre navn. Mens jeg forberedte denne talen, så gikk jeg i mange. Noen ganger så må man gå på vannet. Og nå føler jeg faktisk at jeg går veldig på vannet. Fordi jeg satt lenge i går, og jeg hadde ikke roen. Hva, hva er det du vil si i dag, Gud? Og så noen ganger så tenker jeg at ja, Gud har jo forskjellige ting til forskjellige personer. Men om det bare er den ene, så ser Gud den ene. Men plutselig mens jeg satt der og forberedte meg, så kjente jeg på at det, det tog en annen retning enn det jeg hadde tänkt, at det skulle da. Og sånn er det jo heldigvis. Så kan vi justere oss litt. Og da kjente jeg på dette. At vi må ta på oss Guds fulle røstning midt i den tiden vi står i som disiple. Vi må være klare til kamp. Eh, vi kan ikke bare stå på sidelinja og se på, men vi må være klare. Vi kan ikke bare eh, stå uden drakten på på en måte. Sånn, altså, Nå har jeg en sønn som, <hør> som spiller fotball. Han hadde ikke fått lov å spille kamp hvis han hadde kommet uden drakt. Ikke sant? Eh, han må ha på seg drakten. Eh, men det hadde heller ikke nytt om han hadde hatt på seg mandalsdrakt når han skal spille for Lyngdal. Eh, så vi må på en måte vide hvilken rustning vi må på oss. Hvilken drakt vi skal ha på oss. Men det er ikke bare det, vi må jo vide vilken kamp det vi spiller. For det er jo hvis du skal spille kamp men en på feil stadion. Det er jo litt dumt. Da taber du jo. Så vi må ju vide at vi er på riktig arena. Vi må vide at vi kjemper på riktig sted. Så mens har blikket festet på Jesus, så skal vi gjøre oss klare og stå klare i kampen. Da står, «Til slutt, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.» For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fullerustning, så dere kan gjøre stand, motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belter runt livet, og kled deg i rettferdighetens brunje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troen skjold høyt. Men med det kan dere slukke alle den åndes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og be, vær en tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden. Slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Det handler om at vi faktisk må gjøre noe. Vi må bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Og hvordan kan vi bli det? Jo, det handler jo om at vi fyller oss med sannheden. Vi fyller oss med hvem han er. Vi blir trygge og sterke i vilken identitet vi har i han. Slik at vi står støddig, uavhengig av vad som raser rundt. Det betyr egentlig at da har vi bygd huset vårt på fjell. Det fjell. Uansett vilken storm som kommer, står vi sterke fordi at vi kan ikke råkkes. Vi har bygd huset vårt på fjell. med har bygd huset vårt på Guds ord, på han som er fundamentet. At vi vet hva som er sant om oss, at vi vet hva som er sant, at vi kjenner hans ord. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makte og åndskreft, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelommet. Det er så lätt at vi retter kampen mot mennesket. De, de fleste har kanskje vært der. Vi retter kampen mot mennesket. Men det er jo ikke der kampen er. Kampen er, som Paulus sier vi ska stå klar i, det er en åndelig kamp. Det betyr at kampen har en adresse, ondskapen har en adresse, og det er ikke menneske. Vi må på en måte se bak. Vi må se dybere enn det. Det er kanskje mennesket som utfører handlinger, men ons, da ligger en ondskap bak. Og det er der kampen er. Det handler ikke om det det ene mennesket gjør, eller de mange gjør, men det handler om det som ligger til grunn. Da Jesus hang på korset, så var det to røvere ved siden av ham. Hva de hadde gjort, det vet vi ikke. Men de hang på korset, sammen med Jesus. Den ene røveren fikk lov til å være med Jesus inni paradis, fordi han ventet seg om. Det sier noe om Guds kjærlighet. Jesus døde for alle mennesker. Paulus forfyllte de kristne, men Jesus møtte ham. Jesus døde for alle. Vi har ikke kamp mot mennesker, men vi har... men Ondskapen bag har en adresse. Og det er ondskapens ånde her. Makte og myndighet. Og det er djevelen selv. Det har en adresse. Men Jesus har allerede vondt seier. En del av ordet frelse betyr befrielse. Mer er fridud fra den makten som ondskapen har hatt. Vi er frid ut fra det. For Jesus har allerede vunnet seger. Men hvorfor må vi da stå klar til kamp? Jo, djevelen frister Jesus opp. det at djevelen søger etter å stjele mørde og ødelegge. Så derfor må vi stå stødde og stå klar til kamp. Han prøver å få oss til ikke å ikke stå stødde, til å rokkes. Han prøver å få oss til ikke tro på de sannhedene som Bibelen sier. Forvirrelse og forførelse som er runt oss. Men så kan vi få lov til å løfte opp sannheden. Så vi trenger denne røstningen for å stå imot djevelens listige knep. Hans listige angrep. Så kan vi få lov til den. Bibelen sier, alt maktig er i Kristus. Han som styrker meg. Og så står det røv. Han som er i dere er sterkere enn han som er i verden. Så vi må selv ta på oss denne rustningen. Vi har fått den. Men vi må ta den på oss. Og så kan vi få lov til å bli stående midt i krise, mitt i omstendigheter, mitt i fristelse. Så kan vi bli stående trygge, fordi vi vet hvem vi er i han. det vi vet vem han er fordi vi vet hva han er i stand til å gjøre, og vi vet hvem vi tror på. Trygge på at han bærer gjennom alt. Så kan vi da stå iført sannhetens belte om livet. Belte holder jo rustningen på plass. Og hvis du har en løs bukse, så trenger du belte, sier du buksa dette ned, sant? Men belte håller rustningen på plass. Og Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Så hva er sannheten? Jo, sannheten er Jesus. Tenk det. Sannheten er Jesus. Det er om hvem Jesus er. Sannheten om hans verk på korset. Sannheten om hvem vi er i han, Ta på sannhetens belte. Så kan vi få lov å stå iført sannhetens belte. For Guds ord, det står fast. Hans sannheder, de råkkes ikke. Det er de samme. Men vi trenger å ta de til oss. Vi trenger å oss med hans sannheder og la de bli en del av oss, en del av vårt liv. Som i rettferdighetens brunje, vi er gjort rettferdig. Det betyr at alle anklager, all skyld, alt er tatt vekk. Fordi vi er rettferdiggjort i han. Det er det som er rettferdighetens brønje. Og vi må vide det. Vi må be Gud om å hjelpe oss å se hva det betyr det at det er rettferdig gjort. Det er jo for eksempel hvis man da går tilbake til sannhetens belte. Hvis vi på en måte begynner å rokke med disse sannhetene, så vil det jo bli som om vi får rifte i belte. Ikke sant? Eller får hull i belte, sånn at belte ikke er så sterkt. Er det med på bildet mitt? Så for at denne rettferdighetens brunje, den, det er jo klart, den er jo like sterk, for rettferdigheten er der. Men jo tryggere vi blir i rettferdigheten, jo sterkere står vi i den. Er det er med på bildet. Han utflettet skyldbrevet som sto oss imot med bud, det som mot oss. vittnet mot oss. Han tog det bort da han naglet til korset att färdighetens brunnje, han har tagit veck allt. På fötterna så ska ha mig fredens evangelium. Vi kan få lov att stå på en engel som står där. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Alltså att hemor man er klar till den alltså så en klarhet till gå med den freden som evangeliet gir. I kampen. Og så er det litt fredens evangelium. Tenk det, at fred er et våpen. Det står i romerne 16-20, «Og fredens Gud skal snart knuse Satan under deres føtter, vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere.» Det fred. Gud kommer med fred. Og vi skal komme med fred på våre fødte. Fredens evangelium. Det er ikke krigens Gud eller stormens Gud, men det er fredens Gud som snart skal knuse Satan under våre fødte. Og det er väldigt fint. Vi kan få lov til å komme med fred. Og så har vi troen skjold som vi kan troen på Gud, så vi må gi det hvem vi tror på. Hvem er det vi tror på? Jo, vi tror på han som vi i standtid har langt mer enn det vi beder om å forstå. Så har vi frelsens hjelm på hodet som beskytter våre tanker, våre følelser. Frelsen. Han har satt oss fri. Han har tatt på sig alt. Frelsens hjelm. Vi må være trygg på vår frelse. Og der må vi jo følge oss med, hva betyr det for oss? Hva betyr det verket Jesus gjorde på korset? Hva betyr det for vårt sinn? Hva betyr det for våre følelser? Hva betyder det for vårt liv? At han gjorde alt ferdig på korset. Frelsens hjelm. Og så har vi åndens verd, som er Guds ord. Vi kan få lov å løfte Guds ord høyt i denne tida. Vi kan få lov til stå fast på sannheden om hvem Gud er. Det er det som er sverdet i kampen. Når djevelen frister Jesus, så svarte Jesus med ordet. Vi kan få lov til svare med ordet i kampen. Og da trenger med å ta til oss av Guds ord. Vi trenger å ta til oss for å vide hva som Guds ord om hvem jeg han. Hva sier Guds ord om bønn? Hva sier Guds ord om det å stå fast? Hva sier Guds ord om min identitet? Hva sier Guds ord om hvordan den skal møte mennesket? Hva sier Guds ord? Hva er sannheden? Hva er løftene i Guds ord? Det handler om at det flytter ned hjertet. Og som jeg sa, det er det bare Gud som kan gjøre. Men vi kan be, kjære Gud, åpenbar ditt ord for meg. La det bli en del av meg. Ikke bare la det være kunnskap oppi hodet, men la sannheden få komme ned i hjertet sånn at jeg vet at jeg vet at jeg vet at jeg vet på innsida hva som er din sannhed om meg. Hva som er din sannhed om min identitet. Hvem er jeg i det? Hvordan jeg skal møte mennesket? Tack Jesus, jag tackar dig för mig kan få lov till att ha blicke fäste på deg. Du som är troens upphavsman och fulländare. Tack Jesus för du hjälper oss att vända blicke på dig. Uppmode dig Jesus. Tack här för ditt närvar. Tack för din kraft Jesus. Takk for du er til stede her, Herre. Og takk for du kjenner hver enkelt i dette rommet. Og takk for du vet akkurat hva vi trenger, Jesus. Du vet hvor vi står i livet. Takk for vi kan få lov til stå fast, Herre. Ikled din fullrustning, Jesus. Og det er så mange forskjellige situasjoner men du känner de alle, Jesus. Takk for ditt nærvær. Takk for din fred. Takk for din kjærlighet. Bare kom, Jesus. Kom og rør med oss, Jesus. Kom og rør med vår hjerte. Vis oss mer av hvem vi er i deg, Jesus. Åpenbar ditt ord oss, Jesus. Takk her for ditt ord. Det er levende og virksomt. Og det er skarpere enn noe tvegesverd. Og det trenger jeg gjennom. Helt det kløver både sjel og ånd og ledd og mag. Og så sier vi i ditt ord at slik skal mitt ord være. Det som går ut fra min munn, det skal ikke vende tomt tilbake til mig Men det skal gjøre det jeg vil og ha framgang med alt jeg sender det til. Takk, Herre, for dette er ditt ord. Det vender ikke tom hen tilbake, men det gjør det som du har sendt det til. Vi bare takker deg, Herre, for ditt blodsbeskyttelse omkring våre liv, Herre. Takk, Herre, for vi kan få lov å proklamere det ut, Jesus. At det ikke er noe våpen som er smidt imot oss skal ha framgang, Jesus. Takk for vi kan få lov å i iført Ikler deg, Jesus. Du som er veien, sannheden og livet. Du som er ordet. Vi må bare løfte vårt blikk på deg, Jesus. Takk, Jesus. Takk for ditt nærvær. Takk for ditt nærvær. lovsynge Gud sammen med tilbe han løft opp hans navn hvis du er her som kjenner at du har lyst til bli bedt for så kan du komme fram eller hvis du trenger å bare være der istorien så det är ju helt helt greit. Men jag vill känna på att Gud än ska röra mig någon idag. Och kanske du har har känt på något. At Gud har rört mig något. Och han är här. Och han är där. Kom gjerne fram hvis du kjenner at du ønsker å bli bedt for. Så la meg han få lov til å virke. Takk deg Jesus for at du du fullfører det du begynte, Jesus.